1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Le 3 janvier dernier, le président de la FIA, Mohamed Ben Soulayem, déclarait officiellement vouloir accueillir de nouvelles écuries en Formule 1, à partir de 2026. Depuis, plusieurs entités ont fait part de leur intérêt, André Di Cadillac, bien sûr, et le dernier candidat en date se nomme Hightech. Si vous suivez les catégories inférieures comme la Formule 2 ou la Formule 3, ce nom vous est forcément familier. C'est une écurie qui a obtenu des résultats plutôt solides ces dernières saisons, et il semblerait qu'il ne souhaite pas se contenter d'évoluer dans l'antichambre de la F1. Dans un communiqué paru sur leur site, Hightech a annoncé la vente de 25% de ses parts à un investisseur kazakh, M. Vladimir Kim. En conséquence, ils expliquent que cet accord doit leur permettre de passer dans la catégorie du dessus, c'est-à-dire en Formule 1. Ils confirment par ailleurs avoir déposé un dossier de candidature auprès de la FIA, ce qui est la première étape. Bon, disons-le, leur candidature ne fait pas que des heureux. Des responsables d'écurie comme Toto Wolf et Christian Horner ont souvent manifesté leurs doutes quant à l'arrivée d'une 11ème équipe sur la grille. Qui dit une ou deux équipes supplémentaires, dit peut-être moins d'argent, puisque certaines recettes sont réparties équitablement entre toutes les équipes. Doivent-ils craindre du sabotage, ou alors avoir peur de se faire corrompre leurs données À leur place, je prendrai quand même CyberGhost VPN pour me protéger. Parce que oui, en plus d'être mon partenaire principal sur cette chaîne, CyberGhost VPN agit comme un véritable bouclier pour protéger la vie numérique, en particulier si vous utilisez un réseau public en vacances par exemple. Toute l'activité sur internet passe par un tunnel sécurisé, c'est parfait pour masquer votre adresse IP et rendre votre connexion totalement sécurisée. Avec ça, HighTech peut dire adieu aux individus mal intentionnés qui voudraient mettre à mal leur candidature. Cyberghost est un outil super pratique pour beaucoup de choses. Vous pouvez accéder au catalogue Netflix de plus de 90 pays comme le Japon, les états unis l'Allemagne et bien d'autres. C'est parfait pour mater les séries que vous n'avez pas de disponible à où vous habitez. Bien sûr, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Tablette, téléphone, ordinateur, vous regardez ce que vous voulez, où vous voulez. En plus de ça, et c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, vous pouvez également regarder la F1 tranquillement grâce à leur service. Il suffit de vous connecter au serveur belge ou suisse, grâce au site de la RTBF par exemple, et de profiter de votre week-end de Grand Prix. C'est nickel juste avant le Grand Prix de Triche au week-end. Alors si l'offre vous intéresse, vous pouvez utiliser le lien en description. CyberGhost et moi, on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit euros et 3 centimes par mois. Encore une fois, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Revenons à nos moutons. Concrètement, en quoi consiste la candidature d'Hightech? A-t-elle des chances d'aboutir Quels sont les obstacles et les éléments qui jouent en leur faveur C'est le sujet de cette vidéo, on est parti Pour commencer, je pense que c'est important de présenter un petit peu plus en détail qui est High pour comprendre d'où ils viennent et où ils souhaitent aller. Tout comme Aston Martin, c'est une écurie basée à Silverstone, qui existe sous la forme que l'on connaît aujourd'hui depuis 2015. En vérité, le nom High est présent dans les catégories inférieures depuis bien plus longtemps, ils ont roulé en Formule 3 brésilienne, en F3 britannique, Formule 3 Euro Series, bref, ils sont solidement implantés dans le sport automobile et ils ont une grosse expérience. Aujourd'hui, Hightech évolue en Formule 2, en Formule 3, en Formule 4 britannique et dans un certain nombre d'autres championnats mineurs. Avec Prema et RT, je pense que c'est l'une des écuries les mieux structurées, avec le plus de ressources financières et humaines. Hightech a entretenu des liens très forts avec deux entreprises que vous connaissez forcément très bien. Red Bull d'abord, mais aussi Ural Kali, dont le principal actionnaire n'est autre que Dimitri Madzepine. Oui, le père de Nikita. Pendant quelques années, l'entreprise Madzepine a permis à l'écurie d'exister et d'obtenir des bons résultats en F3 et en F2. Yuri Vips, Liam Lawson et même Nikita Madzepine ont régulièrement gagné des courses avec eux. Le pilote russe et son père parti en 2022 a été et surtout devenu un terrain de jeu pour les jeunes pilotes Red Bull. Preuve en est, leurs deux pilotes en F2 sont Isaac Adjar et Jack Crawford, qui arborent fièrement les couleurs de Red Bull sur leur monoplace. Aitek est désormais détenu par l'ancien pilote anglais Oliver Hawkes et donc Vladimir Kim. Kim est un entrepreneur kazakh, 584e personne la plus riche du monde selon Forbes, et qui n'a a priori aucun lien avec le sport automobile. C'est avant tout un homme d'affaires qui travaille dans l'industrie minière et l'aviation. Il n'a jamais manifesté quelconque intérêt pour la F1, F2 ou quoi que ce soit jusqu'à présent. Par contre, il a sponsorisé de nombreux athlètes kazakhs ces dernières années. Le champion olympique de boxe, Serik Sabiev, ainsi que des joueuses et genres de tennis sur le circuit ATP WTA. En tout cas, il apporte des garanties économiques importantes à Hightech, qui cherchait un actionnaire depuis le départ de Madzepin en 2022. Ça peut paraître absolument fou aujourd'hui, mais sans le contexte que vous connaissez, Mazepin se serait certainement lié avec Hightech pour créer sa propre structure de F1. C'est-à-dire que Nikita Mazepin serait devenu comme Lance Stroll, mais en pire. Bon, ça c'est le passé. Aujourd'hui, leur objectif est de rejoindre la Formule 1 en 2026. Mais pourquoi exactement Évidemment, il y a des motivations économiques. Vous le savez, la F1 est un sport incroyablement lucratif, et il y a énormément de structures qui souhaitent rejoindre le sport. Sur leur site, l'écurie explique qu'après 20 mois de préparation intensive, leur demande d'entrée dans le championnat du monde de Formule 1 à partir de 2026 a été déposée. Cette décision résulte de leur volonté d'être présent sur tous les échants des championnats de monoplace. Ils ajoutent qu'ils souhaitent démontrer qu'ils ont le personnel, l'expérience et les ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde. S'ils réussissent leur pari, ils auraient donc une écurie dans chaque championnat de la F3 à la F1. Et ça, c'est quand même pas banal, à moins qu'ils décident de concentrer l'intégralité de leurs ressources sur la F1. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Bon ça, c'est un beau programme. Mais l'arrivée d'Hightech en Formule 1 va dépendre de beaucoup de facteurs. Des facteurs qui peuvent être regroupés sous un même qualificatif. La thune. Et oui, pour entrer en Formule 1, Hightech aura besoin de beaucoup d'argent. Pour rappel, si la candidature est acceptée, ils devront obligatoirement payer un droit d'entrée de 200 millions de dollars, à minima. Cette somme est valide jusqu'en 2025, puisqu'elle a été négociée lors des précédents accords Concorde, signés par toutes les écuries de F1 en 2020. Pour 2026, c'est possible que ce soit plus. C'est en tout cas la volonté de la plupart des équipes du championnat. Et c'est assez logique, c'est ce qu'on appelle une clause d'antidilution. Ça permet aux actionnaires de protéger la valeur d'un produit. Et forcément, si la valeur du produit augmente, ce qui est le cas avec la Formule 1 depuis 2020, et eh bien la clause peut être revue à la hausse. Je pense que c'est cette étape qui sera la plus difficile pour Hightech. Ils vont devoir montrer avoir suffisamment de ressources financières pour apporter une certaine valeur supplémentaire à la Formule 1. Ce qui est sûr, c'est que les écuries sont plutôt sceptiques à l'idée d'accueillir un nouveau concurrent. Et si c'est la FIA et Liberty Media qui auront le dernier mot au final, je suis sûr que Stefano Dominicali et Mohamed Ben Sulayem font très attention à ce que disent les acteurs du championnat actuellement. Après tout, Red Bull, Mercedes, Ferrari et toutes les autres écuries sont le cœur du projet de Liberty Media. Sans elles, il n'y aurait pas autant de revenus, et certaines rapportent plus d'argent que d'autres. Si la décision de la FIA ne va pas dans leur sens, ils seraient totalement capables d'activer des leviers pour faire pression. Ça pourrait passer par le boycott de certaines opérations médiatiques par exemple, voire d'une course dans un cas extrême, tout pourrait arriver. Leur crainte est plutôt justifiée. Depuis la mise en place du budget plafonné, les écuries sont plutôt saines financièrement. Ce dont ils ont peur, c'est que leurs revenus baissent avec une onzième ou deuxième écurie. Certaines recettes, on parle de prize money surtout, seraient divisées davantage, et ça offre également une certaine concurrence pour séduire de nouveaux sponsors. Ces craintes sont plus importantes du côté des écuries de bas de tableau, forcément. Assez ah, Gundersteiner en premier lieu sont les plus sceptiques, parce qu'ils n'ont pas envie de partager leur part de ce gâteau si bon pour eux. Ils sont beaucoup plus sains financièrement qu'il y a quelques années. Par exemple, ils ont pu choisir un pilote comme Nico Hülkenberg, qui pourtant n'apporte pas autant de garanties financières que Mick Schumacher. Donc évidemment, il n'est pas très chaud à l'idée de voir ses revenus diminuer. Quoi qu'il en soit, ils n'auront pas leur mot à dire au final. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent toujours exercer une certaine pression si besoin. Au-delà de l'aspect financier, il y a également pas mal de doutes sur les performances sportives de hightech. C'est une écurie de F2 et de F3. Ils auront besoin d'optimiser leurs infrastructures pour être capables de concurrencer ne serait-ce que les écuries de fond de grille. Bon, j'ai fait quelques recherches, et eux indiquent qu'ils disposent de technologies dernier cri. Mais passer en Formule 1 signifie obligatoirement plus d'employés, et donc sans doute leur faudra-t-il augmenter la taille de leur campus. Mais j'imagine que tout ça est déjà prévu dans le plan qu'ils ont présenté à la FIA. Mais qu'en est-il de la soufflerie par exemple Je ne pense pas qu'ils aient le temps de construire ça d'ici à 2026, ça fait un petit peu court, donc ils devront peut-être utiliser celle d'une autre équipe. Pourquoi pas celle d'Aston Martin, qui après tout est basée dans la même ville Ensuite, je pense qu'il y a un doute quant à l'implication de Red Bull. Je vous le disais tout à l'heure, Hightech et eux s'entendent à merveille. Les pilotes juniors Red Bull signent tous là-bas quasiment, donc ça peut favoriser les discussions entre eux. Est-ce qu'on risque d'avoir une troisième écurie Red Bull sur la grille La question est légitime sincèrement. Imaginez qu'ils aient trop de pilotes performants pour tous les placer chez AlphaTauri. Un petit coup de téléphone chez Hightech et hop, ça pourrait être réglé. Si Red Bull possède 6 sièges, ça peut avoir une influence sur la compétitivité de la Formule 1. Après, je ne pense pas qu'un tel scénario se produise, parce qu'Hi-Tech entretient également de bonnes relations avec Williams et Alpine par exemple. Je vois plus ça comme une opportunité supplémentaire de voir des jeunes en Formule 1. Ça pourrait permettre que la situation d'Oscar Piastri en 2022 ne se reproduise pas. Enfin, hightech peut-elle être suffisamment performante dès le départ C'est le plus gros point d'interrogation pour moi. Leur expérience pour le moment se limite à monter des monoplaces de la F2 à la F4. La F1, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Quelle est leur stratégie pour être compétitif d'entrée de jeu Pour moi, ils pourraient utiliser le modèle de Haas, c'est-à-dire développer une voiture à moindre coût en collaborant de très près avec une autre écurie. En plus du moteur, Ferrari fournit à Haas le maximum de pièces autorisées par le règlement, par exemple la boîte de vitesse ou encore la suspension arrière. Ça permet d'économiser, forcément, mais d'un autre côté, ça limite fortement les évolutions qui peuvent être mises en place. Steiner en parlait il y a quelques temps. Il disait que sa monoplace ne pouvait pas aller dans le sens qu'il souhaitait à cause de ce concept. D'un côté, ça leur permet d'être suffisamment compétitifs pour viser le milieu au bas de tableau. Mais voilà, les ambitions restent relativement limitées. Même avec tout l'argent du monde, j'ai vraiment du mal à voir comment Hitek pourrait produire une monoplace compétitive sans passer par ce modèle. Dans ce cas-là, avec qui pourrait-il s'allier On pourrait tenter de dire Red Bull vu leur passé commun, mais pas sûr que Christian Horner et son équipe aient besoin de ça. Je pense qu'Alpine est un partenaire plus crédible. Ils ont déjà un de leurs pilotes en F3 avec eux, ils leur fourniraient des moteurs, des pièces, et en contrepartie, ils pourraient placer leurs pilotes chez eux. Ça se tient, et j'imagine que leur dossier de candidature inclut le nom d'une écurie comme celle-ci. Voir High -tech postuler à une place en Formule 1 me semble être quelque chose de positif. C'est un nom bien connu du sport auto, et je trouve que ce serait une belle histoire ce passage successif de la F4 à la F3 à la F2 pour finalement terminer en F1. La FIA et Stefano Dominicali devraient prendre une décision sur les nouvelles équipes d'ici à quelques semaines, j'espère vers mi-juillet. On verra si leur dossier de candidature est suffisamment solide, on ne peut que leur souhaiter ça. Merci de resté jusqu'au bout de ces vidéos les amis. Je tiens à remercier encore une fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre abonnement CyberGhost VPN à seulement euros et par mois. Ça m'aide énormément si vous le faites, et c'est une offre très solide. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la candidature d'Hightech en Formule 1. Si vous croyez que c'est quelque chose de positif pour le sport ou non, moi je lirai tout ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à la liker bien sûr, et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine